0: Ich habe heute Schokolade mitgebracht und Brokkoli mitgebracht und ich habe meine Freunde mitgebracht, weil ich mit ihnen jetzt gleich zusammen Schokolade essen werde. Aber damit der arme Brokkoli nicht alleine ist, brauche ich jemanden, der den Brokkoli halten kann, während wir Schokolade essen. Ist jemand, jemand bereit? Also Zusammen Schokolade essen ist einfach besser. Rosanna, meinst du, du kannst den Brokkoli halten? Ja, <lacht> Brokkoli halten. Wir essen jetzt Schokolade. Und ähm, wir wollen uns jetzt gleich ein bisschen über... Kleingruppen unterhalten und ich bin ein bisschen neugierig, weil ich finde das Thema total spannend und ich liebe Kleingruppen und ähm, wir wollen einfach mal zusammen hören, was sich so in unserem Leben tut und wenn ihr mögt, könnt ihr gleich mal zugreifen, euch ein Stückchen Schokolade, warte mal, ich muss hier noch ein bisschen besser lernen, Schokolade zu brechen. Voilà, genau. Wer will noch ein Stück Schokolade von euch? Wir holen noch einen extra Hocker für dich, dann kannst du auch vorkommen. <lacht> genau. genau, nee, Wir wollen heute einfach mal ein bisschen über Kleingruppen äh, reden. Und <lacht> vielleicht sagt ihr, hey, ich kenne die hier vorne noch gar nicht. Deswegen, ähm, glaube ich, wäre es ganz praktisch, wenn wir uns alle einfach mal vorstellen, wenn ihr sagt, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie sieht es bei euch unter dem Sofa aus. <lacht> genau, Einfach euer Leben und... So ein Highlight vielleicht noch von der Kleingruppe. Also. Genau. wenn wir so anfangen? Schokolade im Mund mhm. redet sich am ja. besten,
1: oder? Ja, gut. Ja, okay. <lacht> erstmal, im Mund spricht man nicht. Ich bin Benjamin und Kleingruppen sind für mich total cool. Mein Highlight aus Kleingruppenzeiten kommt eigentlich. Boah, ich muss mich erstmal hier sammeln, die Schokolade. <lacht> pusht mich, <Bruder. lacht> also, ich finde Kleingruppen total cool und ich habe ein Highlight, was erst ein paar Tage zurückliegt. Und zwar, ich war mit meiner Kleingruppe unterwegs, wir waren Laser Tag spielen in Waldshut. Das war total der Gau, die waren zwar nur zu dritt, aber es war dunkel. Man schießt sich da gegenseitig ab und ich habe das irgendwie noch nicht ganz raus in den Dreh. Auf jeden Fall bin ich die ersten zehn Minuten rumgerannt, ohne zu schießen, bis ich das verstanden habe. Da war ich so begeistert, dass es funktioniert hat und bin ich voll gegen so ein Spiegel gelaufen, so einen riesengroßen Spiegel, ich bin voll dagegen. Ich habe gedacht, was für ein Typ läuft mir denn entgegen, die so zehn Minuten verstanden habe, hey, das war ja ich selbst. Aber es macht total Spaß, mit meiner Kleingruppe unterwegs zu sein, Freundschaft zu bauen, deswegen, ich brenne darauf, mit meiner langen Kleingruppenerfahrung, mit meiner langen Lebenserfahrung, hier interview rede und antwort zu stehen.
0: Super, yeah.
2: Ich bin die Susi. Ich bin auch in einer Kleingruppe und wir haben schon ein paar Highlights erlebt. Und meine persönliche Highlight oder unsere kann ich glaube ich sagen sollen, Mann war an unserer kirchlichen Trauung hier in Segeten, wo unsere Kleingruppen uns so toll unterstützt haben, dass wir einfach einen mega super Tag hatten. Dank unsere Kleingruppe, ja.
3: Den Mund noch hm? Also bin Manuela Albitz. Ähm, wohne in Henna. Ist das auch? Ich habe immer es nochmal an.
0: Geht nicht. Alles klar, dann machen also, wir zwei.
3: Ja, also mein Name ist Manuela Albitz, wohne in Henna. Und, ähm, und am Sofa habe ich gestern guckt so, wie eigentlich alles entspannt. <lacht> gestern Samstag, großer Putztag. Ähm,
0: um, Highlights, genau. Highlights, genau.
3: Ich bin immer noch an der Schokolade dran. Also, ähm, ja, meine Gruppe ist ein Highlight allgemein. Wenn ich Highlights höre, dann denke ich an eben tote Auferstehung, an so große Dinge. Und ja, das haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber das werden wir noch erleben. Und Highlights sind für mich eigentlich immer Dinge, wenn, wenn Gebet in, in Sichtbare einfach kommt. Wir haben, also ich nenne unsere Gruppe die Mehrgenerationengruppe. Ja, da ist das ein kleines Wunder, ein Highlight, wenn eben der Arzttermin drei Monate früher ist, der kleine Zähne weh tut oder, oder wenn jemand merkt, hey, ich, ich, ich diene aus einem total falschen Grund andere Menschen, ich muss da irgendwie meinen mein Handel nochmal überdenken, was bei uns jetzt gerade so war. Oder ein Highlight war auch noch nicht lang, wo ähm, zwei 70-jährige Frauen in der Stube miteinander tanzten haben und, und ein yeah. Lied gesungen haben, früher und <lacht> ich bin so da gestanden, und wow, öff. Ja, der Mut und eben diese Lebensfreude einfach immer wieder zum See und für mich ist es immer ein Highlight, wenn, wenn ich ähm, am Ende in diese Auge luge, in diese Menschenauge und sehe, dass das Licht da ist. Hm. So toll. Genau.
0: Yeah. Also ich finde es auch total fantastisch, so zu hören, wie, wie sieht es in den einzelnen Kleingruppen aus und, und was passiert da so. Und ich muss sagen, ich bin völlig voreingenommen, was das Thema anbetrifft, Kleingruppen, weil ich liebe einfach Kleingruppen. Aber vielleicht hat der ein oder andere hier im Raum die Frage, ja, warum eigentlich Kleingruppen? Letzte Woche ging es schon ein bisschen darum, warum Kleingruppen, aber warum bist du eine Kleingruppe, Ben?
1: Ich bin in der Kirche aufgewachsen, von klein auf direkt auf die Welt gekommen, ab in die Kirche. Ich kannte jedes Kirchenlied aus, ich kenne jede Ecke. Ich kannte fast alle Personen, obwohl ich sie nicht so gemocht habe. <lacht> auf jeden Fall, ich war in der Kirche Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Jeden Sonntag, so als Pastorenkind, habe man einfach keine Chance. Oh, ich bin heute krank, ich kann nicht. Komm's mit. <lacht> Aber was ich gemerkt habe, was ich so älter wurde, 14, 15, 16, Je gut, also je besser man die Garage kennt, ist zwar schön, wenn man viel Zeit in der Garage verbringt, ist auch gut, wenn man die einzelnen Ecken und was auch immer Details kennt, aber man wird einfach kein Auto, wenn man viel in der Garage abhängt. Und ich war hier dauerhaft in der Garage, in der Kirche, aber irgendwie hat es mich noch nicht ganz so getroffen. Ich habe gedacht, gibt es diesen Gott wirklich, von dem die alle reden, von dem die singen, von dem die erzählen. Und es war irgendwie so meine eigene Entscheidung, die ich dann treffen musste. Und was mir einfach enorm geholfen hat, meine Kleingruppe auf dem Weg zusammen zu sein, Gott zu suchen, vielleicht Gott manchmal nicht so zu fühlen, wie man es erwartet, um einfach zusammen auf diesem Weg zu sein. Und ich kann ganz ehrlich sagen, wenn meine Kleingruppe nicht. Ich wüsste nicht, ob ich heute hier sitzen würde. Ich wüsste nicht, ob ich mein Leben so lebe, wie ich es tue. Ich wüsste nicht, ob ich Jesus wirklich kennen würde. Und ohne meine Kleingruppe könnte ich dieses Leben nicht leben. Alleine geht nicht. Hm. Alleine geht für mich wirklich nicht.
0: Hm. Susi, was denkst du, warum, warum geht alleine nicht? Warum reicht es nicht aus, einfach nach dem Gottesdienst hier mit jemand über die Fußballergebnisse zu plaudern und dann nach Hause zu gehen? Warum reicht es nicht?
2: Ich denke, da, da ist die Zeit einfach zu kurz, wenn man sagt: Hallo und wie geht's? Gut, danke und dir auch, auch gut. Und, ja, und wie ist das Wetter bei euch? Und es, da, da ist noch keine echte Verbindung, sage ich mal. Und ähm, verbunden wird man durch gemeinsame Erlebnisse erstmal. Und wenn man zurückblicken kann und sagt, hey, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben oder zusammen durchgestanden sind? Ähm, deswegen denke ich, da braucht es einfach mehr Zeit um mit Leuten zu verbringen, damit man wirklich nah ist aneinander.
0: Das ist so toll. Weil ich glaube ich glaub wirklich zutiefst, wir, wir machen Kleingruppen, weil, weil alleine einfach nicht geht. Und, weil das Tolle ist, in Kleingruppen macht Gott uns ein Geschenk. Er schenkt uns nämlich Befreiung, wenn wir zusammen sind. Wenn wir in Gottesdienst kommen, das ist super, weil wir lernen Gott kennen. Und Aber wenn wir in der Kleingruppe sind, dann geht es darum, dass sich, dass sich unser Leben verändert im Kontext von Beziehungen. Manu, wie hast du das schon mal erlebt, dass sich dein Leben durch eine Kleingruppe verändert hat?
3: Ähm, ja, also es war vor, vor 30 Jahren, wenn ich zu der Sandra in die Gruppe kam was mir passieren konnte. Das ist eine super Gruppe und ähm, ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht so recht, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Zeit gar nicht und ich habe eigentlich da ganz viele Freunde, gut, die haben nichts mit dem Glauben zu tun, aber ich liebe die und ähm, ja, drei kleine Kinder, also ich habe die Zeit nicht. Bin dann aber trotzdem gegangen, weil ich eben gespürt habe, ähm, irgendwas in mir hätte mich vertrieben und hat <lacht> mir eigentlich auch gesagt, hey du musst da dranbleiben und ähm, habe mich da auch immer wohl von Anfang an, also eine Gemeinde, in Alphabeterkurs. Ähm, Jetzt im Nachhinein kann ich das, sehe ich das einfach so, also Beziehung ist ein absoluter Schlüssel einfach für Veränderung. Wenn man, wenn man irgendwas verändern will in der Welt oder am besten erstmal an sich selber, macht es einen Mordsunterschied, ob ich jetzt mit Menschen zusammen bin, die diese Dinge vom christlichen Punkt einfach sehen. Es war für mich so, dass man immer wieder das Gefühl hatte, so, mir läuft mal im Kreis oder mir oder, ja, läuft sogar an der Wand und mir sieht einfach nicht, warum das ist oder es, es wiederholt sich immer wieder. Mir will das eigentlich gar nicht und um diese Dinge zu erkennen, habe ich gemerkt, ist für mich die Kleingruppe ein Wahnsinnsschlüssel einfach sie weil, ähm, ja, weil sie das einfach anders sehen. Ich habe ihnen das Recht, auch irgendwo gehen, in meinem Leben zu sprechen. Man hat sich gekannt. Und äh, das kann jemand anders zu so uns so gar nicht, wenn man eben nur diese oberflächlichen Beziehungen hat, kann man das gar nicht sehen. Und mir hat das einfach wahnsinnig geholfen, ja, diese hm. Dinge dann zu erkennen, warum das so ist und Befreiung erleben. Hm. Das war super. Also ich weiß auch, wer heute an einem ganz, ganz anderen Ort äh, sicher nicht, wer sicher nicht so gern wie heute hier. Da.
0: Ja, mein Zeug Cool, so, wow, tun. der Hammer. Oder lassen wir mal klappen, das ist so toll. Weil in Kleingruppen das ist einfach das echtes Leben. Das ist Puder wieder, da ist das Gott mit uns und ähm, er schreibt unsere Geschichte neu und das finde ich total toll, wie es merkt, dass, dass eben Veränderung, dass es möglich ist. Ben, hast du eine Story, wie du in einer Kleingruppe Veränderung erlebt hast?
1: Oh yeah. Ich kann mich erinnern, so anfangs Freitags, wenn eine Kleingruppe war mit meinen Jungs im gleichen Alter. Es hat immer Spaß gemacht, aber der Hauptgrund, warum ich eigentlich gekommen bin war. Es gab Essen und es gab einen Tischkicker und das waren meine Fixpunkte und dann gab es so diese Zeiten, wo man sich dann so zusammengesetzt hat und so über ein Thema geredet hat und ich habe mich dann so am Anfang bemüht, so auf politisch korrekte Antworten mich so zu fixieren und zwar Jesus, wenn ihr solche Antworten sucht, Jesus kommt immer gut und dann wurde ich so gefragt, hey, was, wer war dieser Prophet da, der da diese Mauer aufgebaut hat? Jesus oder Bench, wie geht's ja Jesus Jesus ja, ja, ja. Aber ich habe gemerkt das hat nichts mit mir getan Ich war wegen Essen da wegen der wegen Kickern und es hat Spaß gemacht Aber dadurch dass ich mich irgendwie ja so diese Maske anhatte ich war nicht ich selbst Da habe ich keine Befreiung erlebt Und dann dieser Punkt kam Es hat so switch gemacht als ich angefangen habe hey, Jungs, ich bin eigentlich so gar nicht der Typ, der mich kennt. Ich habe echte Probleme, Mann. Das macht mir Gedanken, wie sieht es bei euch aus? Sexualität, Freundin, Alkohol, wie macht ihr das? Habt ihr das Gefühl, Gott ist wirklich da? Die Fragen, die mich wirklich beschäftigen. Und als ich mit denen rausgerückt habe, da habe ich so viel ja, Wertschätzung, Empathie von den anderen gespürt, die einfach genau im gleichen Boot mit mir sitzen. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der Probleme damit hat. Aber nein, hey, wir sind zusammen, wir sind Jungs, die zusammen auf diesem Weg sind. Und es hat bei mir sowas, also wirklich Befreiendes in mir gegeben, sowas befreien es meinem Leben geöffnet, einfach zu merken, hey, ich bin nicht allein, wir kämpfen zusammen, wir gehen da durch, wir machen nicht alles richtig, aber es macht Spaß, da diesen Weg zu gehen und diese heißen Eisen anzupacken.
0: Fantastisch. Wenn wir uns jetzt, jetzt vorstellen, wir, wir setzen uns mal in eine Zeitmaschine und gehen gemeinsam, reisen wir zurück an den allerersten Tag, an dem wir in eine Kleingruppe gegangen sind. Susi, du steigst aus einer Zeitmaschine aus. Was fühlst du? Was für Fragen bringst du mit? Wie ist es, als du zum ersten Mal in diese Kleingruppe kommst? Also, ganz ehrlich. <lacht> ja, wir nehmen alle nochmal ein Stück Schokolade, oder? Dann
2: können wir es verkraften, ich ganz ehrlich. <lacht> also, bei mir war es schon spannend. Ich war schon nervös, ein bisschen das hat sich komisch angefühlt, weil man in eine Gruppe reingeht, wo man denkt, oh Mann, die kennen sich schon ewig. Die, die sind sicher schon, was, was weiß ich, wie viele Jahre schon zusammen und ich komme einfach da rein, bin neu, sehe anders aus und passe gar nicht da rein. Ähm, ja, am Anfang war es schon ein bisschen ähm, ja, nicht so einfach, sage ich mal. Aber mit der Zeit haben wir sich nicht näher kennengelernt und dadurch, dass man aus demselben Grund in so eine Kleingruppe geht, weil man den Glaube hat und weil man zusammen Sachen angehen mhm. möchte, das verbindet dann schon ähm, mhm. von dem ersten Moment an und man fühlt sich dann angenommen und ein Teil von und nicht fremd. Mhm. Wow, das ist cool. Also... Angst,
0: aber keine Angst. <lacht> genau. Es wird
2: auf jeden Fall besser mit der Zeit.
0: Es wird besser mit der Zeit, genau. Es tut sich was, wir erleben was. Manu, wie war das für dich? Ich, du hast vorhin erzählt, genau, du, du bist am Anfang zu Sandra in die Kleingruppe gekommen. Aber irgendwas scheint sich ja verändert zu haben in der Zwischenzeit, weil du hast jetzt auf einmal wundersame Weise diese Mehrgenerationengruppe. Wie, wie kam das? Wie kamst du von dem Punkt, wo du bei Sandra in der Gruppe warst, zu dem Punkt, wo du jetzt selber eine Gruppe leitest?
3: Ja, also das, ist, das war zwischendrin noch. Eben waren auch andere Dinge auch am Laufen. Ähm, ich weiß, es ist drei, vier Jahre her gewesen, war bei Sandras Gruppe und ja, das ist eben das Next Step, immer wieder. Yeah. Und ähm, ja, dann kommt irgendwie kommt so ein Wunsch, eben, mir macht mich jetzt selber so viele Jahre getragen worden und man macht irgendwo auch mittragen. Aber bei mir ist das so... Äh, ich bin jetzt weniger der Typ, der ich komme und sage, oh, ich, ich will unbedingt eine Gruppe leiten. Bei mir war es dann so, dass Aline dann einfach so zu mir kommt und sagt, hey, komm, da wäre was, äh, machst du das? Und ja, dann habe ich dann zugestimmt, habe das dann auch gemacht und, und äh, das war so, ja, ich, habe mich, ich wusste gar nicht, was ich da wirklich sehe. Es ist mir dann nachher erst so richtig gekommen, dass ich, ähm, ja, die Gedanke, hey, was ist, wenn ich, wenn ich da was falsch mache, kann ich das überhaupt? Ich habe mir dann alle möglichen Fragen gekommen. Äh, ja, so in Richtung auch vielleicht Versagensängste, eben Fehler mache, ich denke, das macht keiner gern. Ähm, wo ich gemerkt habe, ich habe mich wahnsinnig dann auch unter Druck gesetzt und habe eigentlich, sehe ich das, also im Nachhinein sieht man die Dinge ja immer viel besser, äh, einfach gesehen, dass ich viel zu viel mit mir gerechnet habe und viel zu wenig mit Gott. Also wenn ich, äh, ja, wenn Alin zu mir kommt oder auch gruppeleiter die kennen einen, wenn die sagen, ich traue dir das zu, dann, dann ist das Gott aus dem Himmel, der irgendwo sagt, hey, ich traue dir das zu. Und dann dürfen wir wirklich uns in dieses Ungewisse wagen und einfach ja. auf Gott vertrauen, dass er sie einen Teil
0: dort dazu macht. So gut. Toll. Ich finde es immer spannend, irgendwie zu hören, wie, wie jeder so seine eigene Reise mit Gott hat und wie, wie Gott aber mitgeht und sagt, ja, komm, ein Schritt, einen nächsten Schritt. Ben, wie war das bei dir?
1: Ja, diese Freitagabend-Kleingruppe, wo ich dann angefangen habe aufzumachen, da ging es dann irgendwie so weiter, wir waren so die perfekten Freunde, hier sitzt Lars, wir waren so das eingespielte, perfekte Team, wir kannten uns, wir haben über die gleichen Sachen geredet, wir hatten Spaß zusammen und ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Vogel im Nest, der von seiner Mutter, von seinem Gruppenleiter gefüttert wird und man muss nur den Mund aufmachen die Schokolade kommt in den Mund gefallen das ist gut, aber auf Dauer wirkt man einfach, man wird erwachsen, man wird größer, der nächste Schritt kommt und dann plötzlich war es soweit Sommer, und die neue U-Turn-Small-Gruppe, Small-Kleingruppe, oder small nicht beides zusammen, Die neue U-Turn-Kleingruppe braucht einen Leiter. Und ich wusste, oh oh, jetzt geht es mir den Kragen. Gott, Gott, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Aber ich wusste, es wird mich treffen. Und ich sagte, hey Gott, ich sitze in diesem Nest. Alles ist perfekt. Wir sind die perfekte Gruppe. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich kann jetzt nicht. Und übrigens, Gott, ich lese kaum in der Bibel. Ich bete viel zu wenig. Mein Leben ist alles andere als auf der Reihe. Bitte Gott, nein, ich nicht. Aber... Gott hat gemerkt, so es tut gut, einfach mal jemanden aus dem Nest zu kicken. Und am Anfang so ist man damit beschäftigt, irgendwie sich zu sortieren, aber plötzlich, hey, da sind ja kleine Flügelchen und man kann fliegen. Und dann bin ich so langsam angekommen und hatte plötzlich meine eigene Kleingruppe. Und ich war immer noch überfordert, aber es ging so langsam. Und ein Riesenschritt war auch, hey, da sitzt da Kevin, mit Kevin zusammen das zu tun, zu zweit die Gruppe zu leiten, nicht diese ganze Last alleine zu tragen, sondern es zusammen zu stemmen. Und mein Leben ist immer noch nicht auf der Reihe, noch lang, nicht ist alles in Ordnung. Ich lese auch nicht jeden Tag 20 Stunden in der Bibel und bete auch noch nicht jeden Tag. Aber ich merke einfach, Gott ist so, ja gnädig, er hilft mir auf diesem Weg. Und ich habe das Gefühl, ich kann wie so dieser große Bruder für die Jungs sein, ihnen was weitergeben, dass sie nicht immer wieder in die gleichen Fehler reintappen müssen. Ich habe Fehler gemacht, die muss man nicht tun und kann ihnen einfach weiter sagen, Herr Jungs, das könnt ihr sparen, den Umweg könnt ihr sparen, einfach zusammen auf diesem Weg zu sein. Das motiviert mich so zu sehen, wie die Jungs auch heranwachsen und ihren Weg mit Gott machen. Zwei davon, zwei von meiner neuen Small Group, die waren von den 21 Tagen jeden Tag da. Das hat mich so, so motiviert, krass. mit 13, 14 jeden Tag zu bilden. So cool. Susi, ja genau, lassen wir gleich. Hammer.
0: Susi, ich weiß, du leitest eine Kleingruppe mit einer Lady zusammen, die ich sehr gut kenne. Sie hat zufälligerweise einen grünen Pulli an und sitzt in der ersten Reihe und ist... Leicht mit mir verwandt. Wie ist es so für dich, wenn du jetzt merkst, du bist in einer Kleingruppe, aber da ist auch schon irgendwie ein nächster Schritt, da ist schon mehr Verantwortung. Wie geht es dir dabei? Fühlst du dich unterstützt oder wie ist es einfach als Kleingruppe leider nicht alleine zu sein? Ja, ich
2: fühle mich sehr unterstützt. Du, Halin, sie hat es mir auch mitgegeben, auch diese kleine Schubs, wo ich vielleicht allein nicht selber gemacht hätte, so sage: Ja, ich, ich übernehme das sondern er ähm, sieht ein Potenzial in mir und äh, unterstützt mich dabei. Und ähm, wir zusammen leiten diese, diese Gruppe. Ich bin Co-Leiter und wenn sie nicht kann, dann mache ich die Gruppe. Ähm, ich kann nur von ihr lernen, wenn sie da ist und, und schaue, äh, ja, wie geht es überhaupt, was ist diese kleine Gruppe leiten und. Manchmal hat man Angst vor so einer große Verantwortung, zu sagen, ja, oh Mann, wie, wie du sagst, äh, ich will nichts Falsches machen oder nichts Falsches sagen. Oder dass man denkt, man ist wirklich ein Vorbild für die anderen und deswegen musst du perfekt sein. Und weil alle schauen dann auf dich. Und das ist nicht so. Man hat diese Unterstützung, man ist nicht allein und vor allem... Äh, muss man ähm, das nicht so, wie, wie, wie man mhm. vorhin gesagt hat, nicht auf sich selber schaue dass ich muss das können, sondern ich lasse Gott mir helfen in dieser Situation. Mhm. Und ich, mit ihm zusammen, dann, dann wird es auf jeden Fall gut für uns alle in der Gruppe.
0: Yeah, ja, absolut. Ich finde es auch total äh, spannend, wenn man jetzt so über Kleingruppe nachdenkt. Und wir sitzen ja auch hier, weil wir jetzt eben gerade in dieser Serie sind, die auch so ein bisschen uns zeigen will, dass es vielleicht, die Kleingruppe, die, die du bisher kennst, dass es da vielleicht auch neue Möglichkeiten geben kann, ein bisschen was auszuprobieren. Und ich fand den Gedanken von letzter Woche, der Kerngedanke, den fand ich einfach so klasse, weil ich habe mich oft auch gefragt, was, was ist eigentlich eine Kleingruppe? Ist das ein Club? Ist das einfach, wenn ich mich mit meinen mein Ladies zusammentreffe und wir einfach den ganzen Abend nur durchlachen, weil es einfach so cool ist, was wir gerade erleben? Oder irgendwas anderes. Was ist eigentlich eine Kleingruppe? Und dann diese simple, aber bestechende Antwort. Eine Kleingruppe ist, mit Menschen, die man gerne mag, Dinge tun, die man gerne tut, um mit Jesus den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn ich mir das so anschaue und mein Leben überdenke, dann habe ich, dann habe ich Leute, die ich gerne mag und ich habe auch Dinge, die ich gerne zusammen tun. Und das ist für mich so, da komme ich zu sagen, so Magic, das wird, das wird cool, wenn die Leute, die ich mag, zusammenkommen mit den Dingen, die ich gerne tue. Aber wenn das alles ist, dann sind wir doch irgendwo noch ein Club. Aber wenn wir merken, ja, das geht darum, mit Jesus den nächsten Schritt zu gehen. Finde ich das total spannend, was da, was da an, an vielleicht an neuen Möglichkeiten auf uns zukommt. Und Ben, vielleicht magst du mal erzählen, was dir so Spaß macht, was du gut kannst, vielleicht wo du irgendeine Leidenschaft hast oder Interesse und wie man das jetzt verbinden könnte mit einer Kleingruppe.
1: Ja, yeah. Ich hatte ja freitags diese Kleingruppe mit meinen Jungs, ich war Teil davon. Und die Kleingruppe war immer cool, es hat Spaß gemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, die Kleingruppe ging eigentlich immer erst nach U-Turn los, so gegen 11 halb zwölf, und zwar sind wir nachher Schrie drüber gefahren, zum Philipp, und haben angefangen, Konsole an, Playstation, FIFA-Turnier. Und ihr denkt, bei FIFA wird jetzt Freundschaft gebaut, falsch verstanden, bei FIFA geht es darum, deinen Gegner fertig zu machen, und zwar so gut wie möglich, <lacht> so hoch wie möglich. Und ich bin enorm ehrgeizig und ich gewinne gern und ich hasse es zu verlieren. Und das Problem ist, meine zwei Kollegen sind so viel besser als ich und zocken mich dauerhaft ab und für mich eine echte Wutprobe. Und ich bin dann manchmal richtig ärgerlich. Oh Mann, Jungs, es geht doch nicht. Aber über diese Zeiten, diese Freitagabende, meine Eltern haben sich als gewundert, ich komme so morgens um vier nach Hause. Wo warst du, Junge? Ich glaubte nicht, dass du FIFA spielen warst. Du? Doch, doch, ich war bei Philipp durch dieses FIFA spielen, durch dieses Zusammenessen, Zusammen sich ärgern, Zusammen Spaß haben, ist einfach so eine tiefe Freundschaft entstanden. Und irgendwann, wenn dann mal die Luft ein bisschen raus war, kamen plötzlich diese Fragen auf. Hey, wie sieht es bei dir dort aus? Hast du das Gefühl, Gott ist manchmal auch nicht da? Wie mache ich das mit meiner Freundin richtig? Und durch diese Freundschaft, durch dieses FIFA-Spielen ist einfach dieses Level gehoben, um über solche wichtigen Dinge zu reden. Und es kommt dann einfach. Es kommt dann einfach ganz automatisch. Und ich freue mich total auf die Veränderungen, die anstehen, weil ich liebe es zu trainieren. Ich liebe es, Sport zu machen. Ich liebe es, zu essen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne mache. Und warum, wenn ich sie alleine schon mache, warum nicht zusammen? Dann wird es umso besser. Deswegen, ich kann es kaum erwarten. Ich will so viele Kleingruppen starten. Und Donnerstagmorgen, wer Lust hat, vier nach fünf, ich treffe mich mit Manu immer zum Trainieren hier. Die erste Kleingruppeneinladung, höchstpersönlich. Also ich hoffe, meine Begeisterung kommt rüber. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Manu, ich finde es bei dir auch so, so spannend zu hören, weil du hast schon auch eine ne besondere Gruppe schon jetzt. Ähm, erzähl mal von deiner Gruppe, wie die so aussieht.
3: Ja, also mir soll es so von der eigenen Leidenschaft dazu der <lacht> eigenen Gruppe. Also ja, ich lebe in einer Großfamilie, bin so aufgewachsen, äh, immer irgendwie offenes Haus und immer eben die verschiedenen Generationen irgendwo beieinander. Und so hat sich auch diese Gruppe, ohne dass wir uns das irgendwie vorher überlegt hätten, ja, entwickelt und ist so cool, dass mir eben mehrere Generationen miteinander mhm. einfach Gott suche und lobe und, loben und ähm, ja, uns austauschen und, und für mich ist das eben, also ich fühle mich wie in meiner Familie, also es gibt meine, meine leibliche Familie und es gibt meine geistige Familie und das ist für mich äh, diese Gruppe und mhm. ich schätze ich schätz einfach diese Erfahrungen die, die die ältere Dame schon haben und äh, kann ich absolute davon profitieren und umgekehrt genauso, mhm. es ist, als Gruppeleiter ist man ja immer auch Teilnehmer. Also man hm. profitiert enorm voneinander und ja, das ist so. Ich könnte auch eine Gurke Gruppe machen. Ja, ich glaube, die ist auch Und, und macht die Dinge, aber hm. eben für mich ist dieses
0: Generation, das ist hm. äh, genau das ist meins. Super. Susi, wie ist es bei dir? Ich habe auch gehört, du hast du hast viele Sachen, die du gerne machst und du hast viele Menschen, die du gerne magst. Und ähm, wie kannst du dir vorstellen, irgendwie mit deinen Leidenschaften eine Kleingruppe zu leiten?
2: Ja, ich mache viele Dinge gern, ich koche gern oder backe gern, nähe, male, mache Sport. Es gibt viele Dinge, die ich gerne mache und es ist cool, sich vorzustellen, mit Leuten, die ich mache, auch diese Sachen zusammen zu tun. Ich freue mich auch total auf dieses neue, dieses neue Konzept von Kleingruppe. Es gibt eine super Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Nicht bei seiner Gruppe zu bleiben, wo man sich für immer und ewig Treue gesprochen hat, sondern ähm, <lacht> sich aufzumachen für andere. Es gibt so ja. viele tolle Leute hier, die man noch nicht die Möglichkeit hatte, wirklich in Gespräch zu kommen. Ich, ich freue mich wirklich, dass wir neue Möglichkeiten haben und dadurch ein neues Gefühl entsteht von Zugehörigkeit und von Großfamilie, geistigen <lacht> Familie, wie Manu gesagt hat. Und, ähm, was ich mir ganz toll wünschen würde, ist, dass viele Leute zu finden, die zum Beispiel auch gerne Spanisch sprechen, so wie ich. Ja, ich komme genau. ja aus Mexiko. Und meine Muttersprache vermisse ich schon sehr. Und ähm, das wäre cool, wenn Leute dazu kommen würden sagen, hey, ich rede auch gerne Spanisch. Oder das ist auch meine Muttersprache. Oder ich habe es mal gelernt in der Schule und vergesse langsam. Oder ich würde gerne lernen. Und äh, immer ja, von, von dieser deutschen Sprache wegzukommen.
0: Ich finde es so toll zu hören, dass es, das muss gar nicht kompliziert sein, eine Gruppe zu leiten, sondern es kann wirklich das sein, was ich gerne mache. Und eine Sache, die ich gerne mache, ist, ich esse gerne. <lacht> Doch, esse ich wirklich, ich liebe Essen. Und ich muss dazu sagen, ich kann, ich kann nicht so gut kochen. Aber von, von was ich jetzt so die letzte, letzten Wochen so geträumt habe, mir Gedanken machen, ich habe gedacht, ich würde total gerne so eine Dinnerparty machen, weil ich war eben in Berlin und Freunde von mir, die haben das immer alle zwei Wochen Mittwochs gemacht. Hat mir die Nina immer in einem WhatsApp geschrieben, hat gesagt... Hey, Britty, bring Tomaten und Zwiebeln mit. Und ich so, ja okay, oh gut, ich. Das kriege ich hin. Ich kann Tomaten und Zwiebeln kaufen, dann komme ich da an. Und wir, wir stehen einfach zusammen in der Küche, und es kommen immer mehr dazu. Und wir fangen einfach an, in diesem kleinen Berliner Prenzlauer Berg-Wohnungchen da was zusammen zu kochen und den Tisch zu decken. Und es geschieht einfach so viel, wenn man einfach zusammen sich trifft und sagt: hey, wir machen eine Dinnerparty. Und dann habe ich gedacht: ja, naja, das, das kann ich auch. Ich kann mein Haus aufmachen. Ich kann Leute bitten, eine Tomate und eine Zwiebel mitzubringen. Ich kann Leute einladen, die gut kochen können, damit sie in meiner Küche kochen können. Und das, was, was mich auch so besonders an der Sache freut, ist, ich kann jetzt endlich meine Freunde und Freundinnen aus Basel einladen, zu mir nach Hause und sagen, hey, ich mache eine Dinnerparty, komm zu mir nach Hause. Die würden wahrscheinlich nicht kommen, wenn ich sage, hey, am Sonntag ist, morgen ist Kirche, komm, nach segnen. Da würden die vielleicht denken, ja, okay, würde ich mal machen. Aber das ist für mich eine totale Leidenschaft, weil ich merke, jeder Mensch hat seinen nächsten Schritt mit Gott nicht nur Leute, die zur Kirche gehen, nicht nur Leute, die in eine Kleingruppe gehen, sondern jeder Mensch hat einen nächsten Schritt mit Gott und um dann einfach auch zu merken, ja, ich kann ich kann ich kann Leute in meine Kleingruppe einladen, die vielleicht nur kommen, wenn ich mit ihnen Fahrrad fahren gehe oder wenn ich mit ihnen Gurken züchte oder irgendwas, <lacht> I don't know, aber das finde ich total schön irgendwie zu merken, dass es einfach ist. Jetzt habt ihr schon von Susi auch gehört, ja, es ist so ein neues neues Konzept. Ich muss ehrlich gestehen, ich war letzte Woche in dem Kidsound Container da hinten, deswegen die Frage an Ben. Ben, was, was ist genau dieses, was, was ändert sich überhaupt oder muss sich irgendwie was ändern? Wie sieht das genau aus?
1: Ja, so, es wird sich alles ändern. Komplett. <lacht> Nein. Also, es gibt ja diese zwei Änderungen, die stattfinden. Das sind ja keine richtigen Änderungen. Und zwar, dass wir uns Gruppen bauen, die einfach unseren Leidenschaften entsprechen, unserem Thema, unseren Themen entsprechen. Ich spiele gern FIFA. Warum starte ich keine FIFA-Kleingruppe? Es ist so einfach, Jemand dazu einzuladen von meinen Kollegen. Sage ich, wir lesen morgen zwei Stunden in der Bibel, Junge. Hast Bock? Wahrscheinlich ja weniger. Und das ist so das eine und das andere, ist auch dieses zeitlich begrenzte. Und das heißt nicht, dass unsere Freundschaften dann aufhören müssen, wenn wir uns nach einem halben Jahr nicht mehr in der kleinen Gruppe treffen. Aber es ist einfach cool, zu sagen, hey, ich bin neu in der Kirche, ich kenne noch nicht so viele Leute. Das, was du vorhin beschrieben hast, dass du nicht dieses Gefühl hast, oh mein Gott, die sind seit Kindergartenalter zusammen und ich kenne die nicht. Sondern, hey, wir startet eine neue Gruppe, ich bin neu, du bist neu, du sprichst Spanisch, ich spreche Englisch, lass uns doch was starten. Und einfach so neue Leute einzuladen, dass wir nicht dieser Club sind, der sich um sich selbst redet und um sich selbst redet, sondern dass wir zusammen vorwärts gehen. Yes. So cool,
0: wunderbar. Wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss kommen, ähm, was würdet ihr drei uns irgendwie mitgeben, wenn es darum geht, hey, ich, ich komme hier sonntags in Gottesdienst, aber so Kleingruppe, das würde ich gerne mal ausprobieren, oder ich bin vielleicht schon lange in der Kleingruppe und habe so das Gefühl, ja, ich würde irgendwas Neues starten. Was, was könnt ihr uns mit auf den Weg geben, so zum Abschluss?
3: Also jetzt mal vielleicht für, für, für jetzt Menschen, die jetzt noch nicht in einer Kleingruppe sind, Möchte ich absolut ermutigen, ja. dass sie eben diesen nächsten Schritt gönnen. Und ja. was mir jetzt auch noch, wollte ich vorher noch sagen, im andere ja. Ding, aber eben dieses Vorwärtslaufen, das, ist, das ja. hört sich wunderbar an. Aber es gibt auch Zeiten, wo man eben rückwärts läuft, wo man merkt, irgendwie ja. geht es zurück. Und ich habe letztens eine Karte gelesen und die fand ich total super. Da ist drauf gestanden, lache über niemanden, der einen Rückschritt macht. Es könnte sein, er holt nur Anlauf. Ja. Wenn wir mit der Mentalität, sei es in eine Kleingruppe gehen oder in eine Kleingruppe zu starten, ähm, ja, dann kann man eigentlich nur gewinnen. Ist, ähm, ich habe das selber eben auch so erfahren. Auch wenn Fehler äh, gelaufen sind, mir kann wirklich Fehler können enorm hilfreich sein und eben können der Schlüssel zum nächsten Schritt sein. Und ja, macht jedem echt Mut machen. Und ich liebe meine Kleingruppe und ich liebe auch meine erste Kleingruppe, wo ich selber war. Es ist, ist eine Verbindung, die glaube, ich, das Leben lang irgendwo treibt, auch wenn man sich immer wieder neu formiert. Also ich freue mich auf das Neue und ja, bin begeistert und hoffe, dass ihr das auch werdet und sind. Hm. Genau. Ja.
2: Ich sage auch, wenn ihr auch so gern mit Leuten zusammen seid, so wie ich, dann findet eine kleine Gruppe, die zu euch passt, Leute, die, mit denen ihr gern zusammen seid, weil christliche Gemeinschaft ist. Super zu erleben.
1: Ja, und zum Abschluss mit meiner langen Lebenserfahrung. Traut euch, traut euch aus dem Nest rauszufliegen, es ist einfach zu tun. Gott ist da und Gott fängt es auf. Und es macht so viel Spaß einfach zu sehen, wie man sich weiterentwickelt und wächst und wächst und wächst.
3: Es gibt auch noch eine mathematische Formel, wo das ja belegt, dass das so ist, dass Kleingruppe sie müssen. ist ich das ist... Es das heißt ja immer, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und wenn man ungefähr so acht
0: Leute in der Gruppe hätte, ist das
3: eine super Sache, ist belegt. Also, absolut das tut
0: mathematisch hier Science dahinter, genau. Was ich jetzt natürlich auch noch cool fände, ist, wenn, wenn ihr noch Fragen habt, wenn, wenn ihr die uns stellen, das ist jetzt leider nicht mehr möglich, aber morgen. Morgen Abend haben wir unser Kleingruppen-Info-Abend oder Kleingruppen-Training, wie du sagen möchtest. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, wenn, wenn dir irgendwas noch nicht klar ist oder wenn du mehr wissen willst oder wenn du einfach mit coolen Leuten zusammen sein willst, dann komm morgen um 20 Uhr hierher. Wenn du sagst, oh, ich habe keinen Babysitter, macht nichts, dann komm nächste Woche am Sonntag hierher, weil da haben wir im, direkt im Anschluss an den Gottesdienst leckere Lunchpakete für euch vorbereitet und äh, Kinderbetreuung für eure Kids. Und ähm, wie gesagt, schaut auf den Kalender. Auf jeden Fall verpasst diese kleingruppen infoabende diese Trainings nicht. Die werden super, super gut. Und zum Abschluss fände ich es cool, wenn wir jetzt einfach noch alle zusammen aufstehen und zusammen einfach für diese Kleingruppen beten, die vielleicht jetzt neu entstehen. Die Kleingruppe, in die du gehst, die perfekte Kleingruppe, die du findest oder die Gruppe zu leiten, von der du schon immer geträumt hast. Da wollen wir uns zusammen einfach stark machen und dafür beten. Jesus, ich danke dir, für diese, für diese wunderbaren Menschen hier, hier vorne neben mir, dass es, dass es wirklich so gut zu hören ist, dass, dass Kleingruppe nicht nur ein Club ist, der irgendwie nett ist mit Freunden, sondern dass es wirklich Leben verändern kann. Dass es uns vorwärts bringt, dass du uns in Kleingruppen Befreiung schenkst, Jesus. Ich danke dir, dass es so, so ermutigend zu hören, dass ich nicht alleine durchs Leben gehen muss, sondern dass ich Menschen habe, die mit mir gemeinsam den nächsten Schritt mit Jesus gehen. und ich Bitte dich jetzt einfach um deinen Segen für jeden, der hier im Raum ist, für jede Kleingruppe hier, für jede Kleingruppe, die neu entsteht, für jeden, der sich traut, in eine Kleingruppe neu zu gehen, für jeden, der sich traut, eine neue Kleingruppe zu leiten und für, und für, für Leute, die sagen, ja, ich, ich mache so weiter, wie ich schon bisher gemacht habe, weil es einfach so gut ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns segnest, dass du uns dein Gelingen schenkst, dein Geschick schenkst und vor allem deine Freude, weil nichts ist ansteckender als dein Strahlen, als deine Freude, als deine Gegenwart, Jesus. Ich danke dir, dass du uns frisch machst, dass du uns erneuerst und nochmal ermutigst, unser Netz auf der anderen Seite vom Boot auszuwerfen und dass du uns überraschst, dass du uns überwältigst mit deiner Liebe, mit deinem Glück, Jesus. Danke dafür. Amen.